0: Всем привет, мы находимся на Upgrade студии, у нас в гостях Максонг. Здарова, Макс. Салам вейку. Расскажи сейчас про себя, про свою жизнь, про опыт, далее обсудим темы, которые интересны артистам, мы уже поделимся какими-то инсайдами.
1: Ну, во-первых, мне спасибо большое, что позвал. Мне кажется, мы уже года два хотим с тобой что-то записать, и вот, наконец-то, вот в это холодное ноябрьское утро, хотя на самом деле октябрь, мы начинаем. Я вот встал, и пока даже шел до машины, я так продрог и подумал, вот это хорошо. Холод, он всегда включает работу более верхних этих самых наших процессов. Ну, то есть животные уходят, и включается интеллект и творчество. Это вот так.
0: Поэтому может быть осень вдохновения
1: Да, и именно поэтому я думаю осенью заканчивается экономический год, собрали урожай, и есть что есть, и можно дальше развиваться. Ну, хотя бы хочется развиваться. Вот есть такое желание. Я Максим, и я занимаюсь песнями, наверное, в первую очередь, это моя специализация. Я начал делать песни, потому что всегда этим увлекался. Еще в школе я сделал «Фабрику звезд» Максима Загорулька. И вот, ну, поскольку Максим Фадеев и я тоже Максим, как раз... Там шла Савичева, а у меня в школе были мои девочки и мальчики. Uh-huh. Я был в 10 классе, я сделал шикарные кассовые продажи у нас были. На все эти кассы, ну, мы дали концерт финальный, я написал 10 песен, и мы на эти все эти деньги, я ходал в школе, я даже не думал себе забирать, этот, вот вопрос вопросу о бизнес мышлении uh-huh. а, на, на них э, другой диджей купил э, у Силок, и он сгорел в первую <laughs> дискотеку. Это вот, кстати, очень... меня это научило потом дальше более ответственно относиться э, к тому, что на, на что-то средства люди. Ну вот, да. поэтому я всегда занимался песнями, параллельно я отучился на математике, занимался бизнесом, занимался искусственным интеллектом, когда он еще не был в моде, и когда все подряд не называли искусственным интеллектом, мы mm-hmm. делали роботов и системы, которые анализировали по текстам э, про наркотики он или про суицид, и вот э, это причем был ФСБшный запрос, и вот где были нехорошие тексты, там загорался красный флажок, и система это делала хватало ну вот и но при этом я всегда занимался музыкой и чувствовал как... когда занимался музыкой, чувствовал свою вину перед тем что я не занимаюсь вот своей математикой наукой я занимаюсь наукой я избегал в студию у меня уже я построил туда студию Ой, свою
0: прям моя боль у меня также
1: Ну это да это всегда а я сделал каминаут поздно в 27 лет или даже 28 и я маме как сейчас помню ехал с ней это где-то в по Московской области, это Ершово, с конференции ехали научные, и говорю, мама, я музыкант, (laughs) я не математик и не ученый, то есть как бы я там отучился, но я делаю за день песню, а в в в науке я средний специалист, поэтому я музыкант. И вот когда я сказал, что я сам себе в первую очередь, что я музыкант, все пошло очень даже хорошо. По-моему, не прошло и года, и у меня прям пошли уже и чарты, и радио, все а
0: расскажи, вот какие-то свои достижения, которые есть, ну, вкратце, вот, там, раз, два, три, какие достижения у тебя были за... именно в музыкальной сфере, вот, после этого а, щелчка твоего?
1: За это время первое, ну, за, за, за всю свою жизнь первое, я, на данный момент мы, мы написали и продали... 1700 песен, но там не только я, а это авторы. Я сначала писал много песен сам, потом сделал магазин из этого, потом позвал друзей, а теперь 120, я посчитал недавно, 120 авторов пишет в наш магазин и успешно продают песни. Это первое. Второе, я занимаюсь и продюсирую собственные проекты и проекты других музыкантов, и они тоже себя чувствуют вполне неплохо, за что, о чем мы еще отдельно поговорим. Mm-hmm. Ну и я немного начал инфо-цыганить в поддержку бренда, ну как-то так оно хорошо пошло, и я занимался и тавридами, и вот в прошлом году Году был у меня полгода период работы с э, всеми нашими любимыми корпорациями ВК mm-hmm. сначала я с ними делал КМ, а потом я вообще возглавил реплейбл ВК Битс Рекордс его уже нет его празднили. но там мы собрали команду прям очень бодро вот прям вот конец того года мы прям строили очень э, бодрое и такое заряженное издательство mm-hmm. вместе с диджей миксером который тоже э, работал у нас в команде а, и что-то еще у меня одно было какая-то деятельность э, сейчас Песни, артисты и что-то еще я забыл, что. Ну, я думаю, этого пока хватит. Потом вспомнишь, что еще у меня какая-то еще была. Да, да это
0: дополнительно, если что. Вот расскажи, мне интересно про твою продюсерскую деятельность: да? как ты видишь продюсирование артиста? Что ты считаешь важным при развитии артиста, именно и какой путь артиста в твоем понимании?
1: Ну, начнем с того, что, во-первых, э, если кто-то, кто-то нас смотрит и хочет заработать много денег, то э, идите, пожалуйста, вот в фото, в дизайн, в видеопродакшн, там намного больше денег. То есть музыка ⁇ это супер бомжатник, вот это наша боль. Но если мы, вот, мы, вот мы посчитаем вообще все обороты в мире, которые есть на музыке, то проще строить дома или даже просто даже, даже частный коттедж намного выгоднее, чем заниматься музыкой. Это объективно так. Вот даже возьмем, допустим, там, какого-нибудь солиста группы Иванушки, сколько у него по итогу деятельности там есть домов, машин и так далее. Это не очень много. Поэтому музыка, это все-таки не про деньги, раз. Мы будем сейчас говорить про то, как все-таки мы выживаем и неплохо зарабатываем, но тем не менее. Мы сразу понимаем, что вот недавно я обсчитывал бизнес с бизнесменами, я говорю, слушай, чувак, может, что-то другое, а, потому что 300 там, мы начитали там 300 миллионов в год, ну как бы так себе. Это, это когда еще все получится, пока этого нету. Я говорю, да, но э, это как Пелбасто, это не я выбрал музыку, это музыка выбрала меня, только он mm-hmm. про наркотики пел. Вот, поэтому все-таки, если все-таки вы хотите денег, то все, выключайте, <laughs> эту трансляцию. Но если у вас это призвание, вы не можете жить не творя, и если музыка из вас выходит, и вы хотите ее хоть как-то зафиксировать, упаковать и поделиться этим массой, тоже очень важно еще иметь это желание поделиться, то все-таки, окей, давайте говорить про музыку и дальше это делать, как в как, как свое время сделал э, выбор э, этот я. Ну, я счастлив в связи с этим. Пофигу, что там нет миллиарда, который я, я упустил. Неважно, зато мы после нас останется песня. Вот, и какие-то дети, по-любому, уже были под наши песни э, сделаны. Значит, касаемо продюсирования. Сейчас, уже, наверное, последние лет пять, продюсеров нет и не будет. Поменялось время, когда было радио, и были дядьки, которые имели связи и могли протолкнуть людей и объяснить им, как жизнь, это работало. Но сейчас продюсирования нет, есть партнерский подход. И если артист не партнер, то я думаю, что ничего не получится. Поэтому я всегда говорю артистам, что мы с вами партнеры, и есть часть продакшена, которую мы сделаем, но продюсер дядя, который все за вас решит, как бы вы этого не хотели, даже если появится, у вас все равно ничего не получится. Поэтому с артистами мы... э, Ну, я внедряю, э, во-первых, здравый смысл, который они очень часто теряют, улетают в своих творческих истероидных всплесках, да? Это первый момент. Второй момент, э, мы понимаем, как работает рынок, и мы понимаем, самое главное, даже, наверное, на уровне мотивации э, с ними поработать так, чтобы довести продукт до конца, сделать его... причесать под запросы рынка или предугадать то, что захочет рынок. И все это дело вовремя, нормально, отгрузить оформить и и дальше это дело монетизировать поэтому с артистами я работаю на равных э, и мы очень четко делим компетенции кто где что понимает кто э, и тот то и делает и очень важно не лезть в в эту кухню в эту в эту шизу которая у них есть потому что самое главное у артиста это его же персона образ то то ну или или творчество, да, в котором mm-hmm. он выражается, и там это такой черный ящик, э, как она ящик Шерлодингера, где mm-hmm. происходит какая-то магия. Но вот эту магию мы просто дальше упаковываем, оцифровываем и монтируем. Ну вот то, что работает, лучше не ломать, э, как, потому что если как-то у артиста
0: творческий процесс построен на каких-то травмах, болях, вдохновениях, э, да, то лучше даже вообще туда не залезать, вот, мне кажется.
1: Как... Ну да, почему я не люблю москвичей сытых, потому что они говорят, вот на столе стоит э, тарелка с черешней, мамка принесла. Какой бы мне рыб написать? То есть, конечно, человек, не прошедший страдания, ну, на самом деле, если мы уже зайдем в такую эзотерику, то человек, не пострадавший, не не почувствуя боли, заходя в какие-то грани и рамки, своей жизни, где становится некомфортно или больно или страшно, он, конечно, не может чего-то такого выдать, поэтому я очень люблю людей, которые как бы не боялись своей жизненной сложности, помещали себя в зону дискомфорта или, или вот в эту пропасть, неважно, из чего она состояла, и там не приобрели жизненный опыт. Если нет жизненного опыта, то это будет неинтересно, а, а уж тем более слушатель абстрактный в лице mm-hmm. миллионов людей в это тоже не поверит.
0: Ну да. А вот в моем понимании, кстати, артист — это, знаешь, просто такой транслятор окружающего мира, то есть артист берет, вот собирает такие события, э, жизнь, да, чем-то вдохновляется, через себя берет, транслирует и передает это на понятном слушателю языке, чтобы слушатель понял это и проникся в этом то есть, э, как думаешь?
1: Я, да, то есть, ну я вот говорю через песню, что песня — это всегда э, некая выжимка сути времени. О. Вот И почему да сейчас LJ все фу-фу-фу, а тут говорят, боже мой, 19 год. Карточки работали, ЭПП работал, мы летали в Европу на победе за 1000 рублей в Германии в Италию. И, как... и уже не LJ хороша, а те времена. Поэтому песня и артист, они несут в себе тот вайп того времени. Почему сейчас нет легенд? Пройдет еще 10 лет, угу. если еще, не дай бог, этот артист некий помрет, так это вообще будет кумир. Хотя тогда его ненавидели большинство людей. Вот да. Это очень важно, потому что артисты песни, они в себе констатируют время и плюс ко всему, когда слушатель слушает, а их миллионы людей, uh-huh. если, ну да, это их много, то они на себя как бы, как абсорбент впитывают все то, что было в это время, э, все что было до, когда она создавалась и то, когда его слушали, например, в течение года, там несчастные песни «Розовое вино». Uh-huh. Поэтому это так и те люди, которые находятся в неком вакууме. Говорит, а я делаю джаз. Вот, я, я, я ярый противник джаза. Я говорю, джаз делали несчастные чернокожие ребята, которые просто бесплатно развлекали людей, а они им в лицо ели, когда те пели. Прикольная музыка, потому что черные ребята, они очень круто чувствуют гармонию. Это ну, настолько сложно и многопланово, и еще плюс у них нет рамок. Но это никак не отвлекается с, на, с нашим временем, особенно с нашими российскими реалиями. Поэтому единственный момент, что есть очень уникальные самобытные артисты. Например, вот Антоха МС, он насколько хорошо время переварит. Он, мне кажется, живет в чем-то своем. Поэтому тут вы поймите, у вас есть своя шиза, и вы настолько в нее уверены, что вы готовы прям идти и создавать собственный тренд. Либо же вы все-таки чувствуете время, и как бы в рамках этого времени выражаете свои эмоции, и как бы перевариваете, и актуально его отдаете в мир. Мне кажется, есть две концепции, но вот вторая концепция, она более коммерческая и, и более ходовая, mm-hmm. в долгосрочном перспективе. А те, кто продает свой шизу, обычно потом они, ну, как бы, Они и заканчивают. Ну, они там потом в реха попадают, потом это лечится, там, ну, или, или страдают. Что, что как бы для, лично для артиста не очень... Я бы такого не посоветовал бы себе mm-hmm. или своим друзьям. А,
0: супер. А, я вот, знаешь, задумываюсь, там, последнее время, в чем разница артистов. Допустим, есть артист с миллионом слушателей, да, ну, к примеру, возьмем, там, по, по Яндексу, да, а, и с 500 тысячам слушателей. Это да, я. И, ну вот. И, к примеру, есть артисты такого количества прослушиваний, но известные, медийные, да, которые на слуху. А есть там артист, у кого 50, там, я не знаю, 2 миллиона прослушиваний, но про них никто не знает. Uh-huh. Ты как думаешь, в чем разница? То есть я хочу донести мысль, вот этот скачок, наверное, с одного уровня на другой. Понимаешь, когда есть артист, у кого уже есть прослушивание, но он еще неизвестный артист. Есть артисты уже прям известный, но по прослушиванию может чуть меньше.
1: Ну да, так и есть. Это сейчас очень много артистов, которые популярны в стриминге. Да. Их любит алгоритм Яндекса, Spotify, Ютуба и так далее, но при этом нет персона. И более того, даже если спросить у артиста, прям я лично спрашивал, а ты кто? Они говорят, да ну я, это, я же в FL накидал песню, и все хорошо пошло. И это не хорошо, не плохо. Просто здорово, что артисты, которые не хотят, как некоторые наши известные певицы, или певцы, которые в каждой бочке затычки, то они и, и в цирке, и на льду танцуют, и ходят по всем шоу. Uh-huh. Этого не надо делать, просто делай хорошие фонограммы. Более того, многие артисты поднялись только на ремейках. Это тоже прекрасно, потому что они просто взяли переосмысленные хиты из прошлого и дали им ну, хорошую упаковку, туда как бы поместили крутые uh-huh. голоса. Почему нет? Это тоже хорошо. И я думаю, что просто нужно для самого для себя понять, ты персона или ты просто человек, который делаешь хорошие фонограмы. Ну, давайте говорить только не фонограммы, а ну, просто прикольные треки, да, фонограмма mm-hmm. звучит как-то слишком mm-hmm. юридически. Ну вот, и если вы понимаете, что ваша точка роста именно качнуть персону, а, например, начать вести со- соцсети и начать транслировать свою энергию в жизнь, ну, то есть обычно бывает, что, как говорила моя любимая Блиновская, говорит, я в жизни всем в WhatsApp советовала подробно, как жить, и просто это смасштабировала на всю страну, и заработала на это миллиард. Окей. Но есть реально музыканты, которые не хотят этого делать. И я, например, я очень долгое время тоже не хотел делать. я вот пишу, и все, отстаньте дальше от меня. А, поэтому, если вы не хотите идти в публичный и не надо идти. Идите именно через те треки, которые вы делаете. Можете зайти с кем-то в коллаб, там, DJ Smash, там, он же сам не поет, или поет вообще непонятно, там, но у него просто всегда выходят крутые хиточки, это же очень круто, это мы, я вот говорю, особенно пацанам, которые пишут музыку, вообще не надо на этот счет комплексовать, и пофигу, что у вас 200 подписчиков в Инсте, нафиг не надо, зато вы делаете потрясающий звук, и в то же время есть люди, которые, ну, вот все эти тиктокеры, они все себя настолько публично, на что бы еще не спеть, Дани Милохин, крутой пример, мне нравятся треки Дани Милохива Милохева, Дани Милохин. Вот, да, ему много треков, это не секрет, писал мой хороший друг Марк. Mm-hmm. Круто. Uh, у Марка была идея, но он стал носителем, кто начал петь вот этот то ли рок, то ли поп, а потом вообще в конце они еще вот этой всей истории с рок-частью вообще сделали фит и мумитролем. Песня mm-hmm. "Башни" по по-моему. Mm-hmm. Шикарно. Mm-hmm. Ну вот, поэтому у каждого свой путь, и нужно просто ос- осознавать, куда ты идешь и куда ты двигаешься. И при этом ты можешь в течение своей творческой жизни менять. Сегодня я публичный буду, а а завтра я буду в тени просто делать прикольные треки. Но единственное, что не стоит слишком часто менять свой вектор
0: ага Как думаешь, насколько важна упаковка именно артиста, понимание того, какое у него позиционирование, какая у него аудитория и так далее в этом плане? Наверное, для начинающего артиста, который сейчас выкладывает первые треки, делает релизы, насколько такие вещи важны или просто можно писать музыку?
1: Ну, я всегда говорю, что вот когда у вас будет первый трек, который в себя замагнитит миллион человек, там хотя бы, ну, или там несколько сотен тысяч, то стоит уже как бы учитывать интересы того, что получилось. Это это же маркетинговая гипотеза. То есть э, мы же сначала тоже делаем, допустим, ну, там, не знаю, на любом рекламном кабинете 300 креативов, и что пошло, мы такие, о, вот это люди понимают, это им заходит. Поэтому в бизнесе это называется, я сейчас много занимаюсь бизнесом э, и качаю вот эти компоненты, э, там, в бизнес акселераторе и так далее. И есть продуктовый подход. Либо ты год тратишь деньги и делаешь свою идею, фикс, и понимаешь, что она не пошла. Либо ты сразу спрашиваешь, что вы хотите, и делаешь то, что люди хотят. Поэтому, если, если у вас так получилось, что население говорит, а мы вот так тебя хотим, то, уж, пожалуйста, учитывайте. Ну вот еще пример, вот у меня на районе есть армянское кафе, ты приходишь, там очень душевная женщина. Она говорит, что тебе приготовить, что ты хочешь? А это могу так, могу тебе еще лука кинуть. А я не хочу, я хочу вот как к новику прийти в ресторан, и там всегда есть определенный уровень качества. Вот ты пришел, вот, вот у тебя спать, вот у тебя фокачо, вот у тебя паста. И ты всегда приходишь за... Стаб... Ну или тоже, там, как она, точка, Макдональдс, да? Uh-huh. Ты всегда приходишь за тем, что ты... твои ожидания не, не будут обмануты. Uh-huh. В этом плане со... Со... слушателя надо все таки не сильно мучить. но ну, он... он сам вас накажет своим невниманием. Uh-huh. Если он к чему-то привык, давайте ему ожидаемое качество и то, за что он вас полюбил и уже дал немного своего внимания. Uh-huh. Поэтому здесь я бы экспериментировал, да, но когда что-то идет, предел собой уже вектор который есть это но это экологично то есть По, про упаковку. Упаковка важна?
0: Или важна, э,
1: как бы важна стабильность и, 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 и понимание фидбэка. Вот, вот, вот как это реагировало? А если у вас 20 треков, которые не пошли, я считаю, нужно делать э, то, что... Ну, безусловно,
0: первичный э, продукт, то есть именно э, сам трек, само творчество, сама личность. Да? Но в моем понимании, к примеру, э, нужно как бы вытащить, да, про что тебе хочется писать, для кого тебе хочется писать, и уже вычленять вот этих людей из аудитории. Вот, то есть, э, мне кажется, на первом этапе э, это нужнее именно для самого Артиста понять, да, в ком он вектор идет. Понимаешь, что здесь матча нету, да. бац, пошел чуть в другую сторону. Вот мы примерно про одно тоже по-вам говорим, но разными словами. но чуть,
1: да? да, но тут очень важный вопрос, что хочет артист или что он, он что он себе придумал, что он хочет.
0: То есть да. вот я провожу какая
1: консультация, uh-huh. ко мне приходит и все говорят, я говорю, даже можешь не говорить, ты хочешь то, что ты себе придумал в 15 лет? Да, я хочу, ну там если человеку. И дальше он говорит, я хочу писать как э, там как он Тимбалон, да, uh-huh. или там джаз как Я говорю, па, на те 35 лет. То есть ты 20 лет назад это услышал. Uh-huh. Ну, то есть э, то, что Человек хочет сделать, он себе придумал в 15 лет. Это прям процентов.
0: А как вот в этом не обманывать себя? И почему? Вот, это, да. То есть это просто факт? От этого не избавиться, или э, это какая-то особенность людей? Вот как ну, если тебе
1: сейчас не 16 лет, а намного больше, то нужно понять, что это старая мечта, которую ты себе придумал. Сейчас ты, теперешний, ты не этого хочешь, и ты не такой человек. А еще другой вопрос. Многие сейчас могут как бы не согласиться, но многие поют то, что хочет их мама. Я спросил одного артиста, что ты хочешь, зачем ты пишешь? говорит, я хочу своей маме дом построить. Зачем? Ну, как бы, ну, типа, нет, идея это хорошая, но ты-то что хочешь? Мама твоя хочет, чтобы ты дом построил, или ты ей хочешь, чтобы что потом писать какие-то песни с матерками? или или быть самим собой. Поэтому очень важно понять вообще, кто ты на самом деле. И и первая мысль, которая приходит, что я хочу, не всегда правильная. Даже вот я когда себе писал, кто я такой, было очень тяжело разобраться. Я там, вот как я вначале говорю, то ли я математик, то ли музыкант, то ли вообще что это себе представляет. Поэтому искать себя, это тоже не сразу понятно. И поэтому я говорю, что человек думает, я такой-то, а потом раз, у него другое пошло, и что, это уже не он? Поэтому я я бы пос... то есть пока у вас статистика 10 слушателей вас нету.
0: Призрачность, может что
1: угодно пробовать, хоть там экспериментировать. И да, и возможно тем тем вы и станете или или такую вы в себя чакру или ДНК откроете, mm-hmm. поэтому как бы как-то так.
0: Ну да, это такая сложная тема, просто чтобы не врать себе, да, иногда, мне кажется, мы можем придумывать какие-то вещи, которые удобны, да, вот тот же про джаз, да, то, что ты говорил, то, что ты не любишь джаз, кто-то просто изучил это, да, типа, я делаю сложную музыку, потому что ну, раздуй не можешь ты делать. Человек
1: комплексы просто, да? это как я, мой любимый фильм «Ванильное небо», моя любимая группа «Дебешмод», и я вот такой весь из себя модный, вообще это никому не интересно. Да, mm-hmm. <laughs> вот, не врать себе, это вообще самое главное, вот это, я был на тренинге, на йога фестивале. Вот я случайно зашел, там говорят про голос. Случайно
0: зашел такой. Случайно
1: зашел, да, это было в парке чудес, и и я смотрю там по по, по таймлайму, что есть, и там, как, как голос прокачать. Значит, когда вы начинаете говорить, скажите себе так. Угу. Такой, да, окей, и тогда в вашем голосе будет позитивное согласие, как бы вы, вы принимаете mm-hmm. себя. То есть вот у меня, когда я раньше очень много писал людей, они приходят, они сами себе не верят. Вот в чем проблема. Так вот, скажите сами себе, м-м-м", и достаньте себя то, вообще внутреннюю гармонию, потому что вот все, какие бы ни были дегенераты, какая бы ни была херовая музыка, если она заходит, там человек в полной гармонии с собой, то есть он органичен, как собака. То есть собака, она же не комплексует, у нее нет какого-то самообмана. Вот пройти слой самообмана в творчестве и быть реально собой, а не то, что тебе придумал, мама, продюсер, окружение, твои одноклассники, которые вообще тебе не впились, и ты их не видел 10 лет, или там вообще никогда не увидишь uh-huh. в жизни, а, как то в моем случае. Так, вот. А вот это очень важно, пройти и открыть себя в текущий момент, как пел Джарахов, вот в моменте именно.
0: Вот, наверное, это, знаешь, даже самое сложное такое, и в этом сила больших артистов, да, что они просто делают то, что делается им. И не как-то не обманывать себя, там, ради аудитории и так далее. Ну, как я вижу, вот такими именно э, супербольшие артисты. Вот. Э, как ты думаешь... Э, следующий вопрос. <laughs> как ты думаешь, насколько сильно влияет качество, там, за- сведения, мастеринга для успешности трека? Никак. Коммерческого. Расскажи подробнее, почему так думаешь.
1: Значит, представь себя в Анапе. Да, ты лежишь и играет это этот эпертрица я хочу с тобой любиться вот эта песня да вот тебе тебя реально что тебе важно бас кик голос три инструмента все но вот если у вас не будет кика слышно, это плохо. Ну, то есть, поэтому погромче, пожалуйста. Ну и чтобы он не звучал так, что от, него, что от каждого удара кика все вокруг разрушается. Многие любят такой, поставить кик, ну, да. который очень негуманный, кровь, кровь из ушей. Все остальное не имеет значения. Мне...
0: Я понял, что я имею в виду. Здесь, наверное, важно не испортить сведением и сделать это простым и понятным. Так, чтобы... Ну, просто бывает, там, слишком слащаво это может звучать. Знаешь, такой, я идеально от... оттюнил вокал, да? А это, наоборот, может резать ухо что это не по-настоящему, как раз то правду может не передавать. Вот.
1: Ну смотри, ты говоришь о том, что нельзя, не стоит заморачиваться, да, что убивать живость, вычищаю mm-hmm. все и так далее. А Нет, я... подходящее
0: сведение должно быть. да. Если где-то это уместно, то это уместно. Ну, а я действенно... утверждаю, что сведение
1: mm-hmm. не имеет значения то есть она может быть брак тогда это плохо но вот мой пример меня этот Гарик мы все время говорит: максим ты там так это меня <публичные> публично все время трек Мадранк медуза он uh-huh. даже по мастеру не дожат uh-huh. там вообще все неправильно но это был суперхит именно потому что он был настолько души сделан uh-huh. особенно в россии у нас в России очень как бы за что я люблю россии колхоз самое главное я всегда говорю, колхоз колх... гениальный кол... если этот колхоз гениальный uh-huh. то на сведение пофигу но давайте так если мы это все от мастерами оттюнем и при этом не уберем хорошее качество но будет там, плюс 10 к статистике но это не принципиально mm-hmm. ну, вот поэтому естественно мы как порядочные люди там нормально все компрессим эквализируем так чтобы это звучало сочно но очень важно креативно свести а качество там качество микрофонов мониторов это не имеет значения я никогда mm-hmm. я, я никогда не никогда не, не стану думать иначе человек который прошел 1000 студий сведений дорогие недорогие сведения это вообще не имеет значения. вот
0: я здесь тоже так думаю здесь первичным именно а, идея а, ну, подход на записи, да, чтобы эмоции передать, а уже вот это все это какие-то дополнительные вещи. Ну так же как с рекламой, с позиционированием это все вторично, это все идет после э, качественного трека, качественной идеи. Вот, э, поэтому ну. Я вот могу немного добавить, а. музыка
1: должна дофаминить. А-а-а. Ну для не, должна для успеха, если мы хотим успеха, она должна вызывать дофамин.
0: Расскажи подробнее. А,
1: дофамин это значит мы испытываем, когда мы, например, что-то сделали и у нас получилось, и мы такие, опа, или когда мы, допустим. Хотели куда-то пойти, нам сказали, все, мы сами ничего не надо, и так уже все работает. И мы mm-hmm. такие, о, кайф! Да? Или mm-hmm. там надо вставать с утра, мы такие, а, сегодня же не надо никуда ехать. Mm-hmm. Вот это дофамин, который нам гормон преобладания, И мы такие хотим дальше жить. То же самое дает кокаин, чего не советую употреблять, потому что потом он не вырабатывается. И то же самое дает алкоголь, вот это ощущение подъема, то же самое делает музыка. Поэтому мы очень должны четко понимать, как эти, как они господи, ну, физиологией, кто занимается, но ну, эти биологии физиологи, mm-hmm. что если музыка не вызывает дофамина, то это не работает. Вот тут как раз-таки я могу сказать э, как бы плюсик в пользу сведения. Mm-hmm. А сведение должно дофаминить. Это не значит, что оно должно быть хорошее. Медуза дофаминит, но сведение... Так себе. Ну, хорошее
0: просто относительно, что значит хорошее, это... М- не
1: не вот дофаминить это значит, что должно быть сладкое уша А это не значит, что должно быть качественно сведено, это должно быть так, чтобы это было залипательное. Там, я взлетаю, как ракета, круто, но <laughs> это тоже звучит там узко, в моно. Ага. Вот, поэтому дофаминить обязательно. Вот. Что, вот, смотри, что может не дофаминить? Замороченные звучки, слишком чистое да. сведение, мертвая подача. Или вот это моя проблема, я любил всегда кучу партий навалить. Вот эти. Э, вот за, обрати внимание, что почему-то сейчас этот глубокий звук, вот эта середина, она очень забирает, она такая как бы расслабляет и, и дофаминит современного человека. Понятно, mm-hmm. что э, в начале века дофаминили другие инструменты и другие гормоны. Точнее, гормон тоже выделялся, но через другие звуки. Mm-hmm. Но сейчас наше время настолько перегружено, сложное и эпилептическое, что нам важно дать лучше какую-то творческую шизу и не заморачиваться. Поэтому вот это ло-фай, поэтому VHC, стилистика, вот это все вот туда, чтобы ну, быть более аналоговым.
0: Да, в этом плане я слышал исследование такое, что э, мозг нас награждает, когда мы угадываем, э, каким будет припев. То есть поэтому простые припевы заедают, потому что человек в голове... э, такой вот сейчас наверное будет любовь морковь ну грубо говоря да понятно и такой а я угадал и вот как раз таки дают дефамин. ну к примеру про любовь морковь ну это вот
1: если мы уже за- за- зашли от сведения к сынграйтерства то абсолютно верно вот ты сейчас назвал формулу хита которая актерамию про...
0: Под... подробнее скажи
1: самое главное и вот эта все москомин набившая книга паттерсона фабрика хитов да вот это про шведов шведы пришли в америку и начали делать супер хиты а у них даже то есть там hit me baby one more time вообще какая-то бредовая фраза она она просто не по-английски звучит но это так круто звучало что там backstreet boys britney spears и спустя 20 лет weekend uh, тоже делать хит макс uh, мартин mm-hmm. один тоже человек. почему потому что он просто делает то что как будто бы то есть, теперь внимание формула кто как будто что-то новое сочное, через звук, например, но то, как будто бы это было всегда. В вот этот момент узнавания тебя награждают. А, или это, по-моему, муза, э, же, хитмейкер, по-моему, называлась книга. Тоже про это пишут. А, так, чтобы не зайти в плагиат, но зайти по старым вещам. Это первый момент. Второй момент. Я, как человек, который топит за гармонию, вообще тема максимально непопулярная, музыкальная теория. И я согласен, не надо знать, так же, как в сведении, не надо знать музыкальную теорию, чтобы писать хиты. Но если мы пойдем в музыкальную теорию, то у нас в России есть четыре сетки гармонические, которые заходят. То есть, когда человек заходит в джаз или более в американские гармонии, в России не продастся, нет таких треков, нет. Но если мы берем наши четыре популярные частушки, но я не буду сейчас уточнять, я могу в комментариях написать какие-то, по по ступеням, какие-то гармонии, то это 100% заходит. Так и работал весь Матвиенко. Та же любимка, та же Роуфейк, та же сердце бахнули стрелы. И последняя песня, какая сейчас у нас самая, вот на данный Момент, какая самая популярная. Кстати, у меня на, в Телеграм-канале я делаю каждую неделю срезку топ-шазама мирового, mm-hmm. топ-шазама российского, топ-вк, топ-чарт э, Яндекса mm-hmm. по три песни. Mm-hmm. И вот там везде песня. Какая? Mm-hmm.
0: В Яндексе я смотрел «Искорки». «Искорки».
1: Вот, это то же самое, что и «Стрелы», то же самое, что Носков «Сковпел», «Я люблю тебя», это здорово. И пи- я посчитал, 50% хитов, вот мне накидали просто люди, 50% построено именно на эту гармонию. Чем мы делаем на Кэмпе? Говорю, ребят, все понятно, вот давайте так, возьмем за данность вот эти аккорды, и, пожалуйста, давайте на них писать хиты. И отлично все пошло.
0: Слушай, я предлагаю, такая тема интересная довольно-таки. Как-то нам какой-то материал сделать да, с вот этими гармониями, к примеру, и за коммент, за лучший коммент под выпуском отправить какую-то вот эту секретную информацию. Как такая идея?
1: Ну, я, я, я просто медюшку дам. Авторская готов.
0: формула хита можно получить за то, что самый офигенный комментарий оставить э, под видосом.
1: Но, Миша, это мы сейчас про текст не сказали. А, А-а-а, смотри...
0: Это только начало, между прочим. Вот смотри, я же
1: математик, давай считать проценты. Половина успеха это вокал.
0: Ага. Хороший вокал или какой? Что значит хороший? Ну, что значит? Ну, потом, смотри, подожди.
1: Половина успеха это хит. О, хита это вокал. Вот уже 50% стало. Из них в России в английской Текст полный трэш, вообще бред. У нас все получше с текстами. Вот, теперь половина, и вот я утверждаю, вот из того, что осталось, это текст. И остается 25%. И вот в этих 25% ну давай, половинку дадим за хорошую гармонию и мелодию. Вот, это там 12,5%. Это много, но это не все, что касается, поэтому это это не все все то, от чего зависит один бизнесмен из инфобизнеса. Сказал, что вот э, мой миллиард ⁇ это 100 подряд правильных действий. Угу. Вот если хотя бы одно будет неправильно, все успе... будет ноль. Угу. Вот так же с хитом. Вот у нас есть гармония, вокал, текст, подача, правильно выпестрились, правильная обложка. Вот если все, ну там, я помещал, по-моему, два, хор... формулы успеха, да, 20 пунктов выполнится, тогда все бомбанет. А, вот, поэтому вот эта гармония ⁇ это одно из. Но без него тоже может уже ничего не получиться. Угу. Как сказать, это... Необходимые условия, но недостаточные.
0: А вот эти 20 пунктов у тебя есть где-то в заметках? Я бы тоже, может быть, какой-то материал сделал бы. Э -э, Ну как ты... Как думаешь? Оформим. Вот. Ну, мне кажется, прикольная идея прям взять, выпить, Или это секрет коммерческой тайны, что вообще лучше не раскрывать?
1: Секретов нету в современном мире. Есть только тот, кто пойдет на свою жопу и работает. И то, кстати, работать тоже сейчас же новый тренд. Говорят, не надо работать, надо быть по чуть-чуть. Сейчас говорят, работаем сейчас 60%, но в течение года, они не у в течение недели. Тут тоже сейчас такое время сложное, депрессивное. Но не только в России сейчас же все с ума сошли вот из-за того, что ты в руках держишь, вызывает эпилепсию и депрессию. Гаджеты. Это да. Вот, поэтому очень важно мы что говорим а что какая формула успеха да mm-hmm. а, это такой как бы чек лист mm-hmm. но его тоже хорошо надо поглядывать ну да но важнее, я абсолютно точно уверен И мы же сейчас задали вопрос И все говорят, как справиться с депрессией и выгоранием Намного важнее даже туда пойти
0: Блин, я в последнее время Почему-то думаю, что артист И успех артиста, это во многом Психология, да, это то, про что мы говорили Про обман себя там и так далее вот Про выгорание, да, про вот эти там Всякие ну, Творческие такие Качели, качели да, налево-направо
1: <коло prophecy> Да <с...�� asset>
0: вот. Прикольно, супер а по сунграйтингу, расскажи э, какие-то мысли, может быть, э, ну, мне интересно, знаешь, что, насколько важно артисту изучать сунграйтинг, да, как раз вот эту историю, вообще, насколько это совместимые вещи, или артист просто, я пишу так, как чувствую, вот, ну, и в дальнейшем, как, э, вкратце, может быть, опыт авторов, как стать сонграйтером, как зайти на этот рынок вообще, и насколько стоит туда идти, вот, э, как-то, то есть, больше про сунграйтеров поговорим.
1: Ну, давай, да. И дело в том, что я, я думаю, что меня задушат конкуренты. В 2019 году. Думал или думаешь? Сейчас я так не думаю. А, окей. Okay. У меня сейчас нет страхов на этот счет. По разным причинам, в том числе и объективным. Ну и плюс в что мы сильно выросли, уже как бы. Как бы, кто кого уже будет душить никто никого не будет душить значит это э, я сделал конференцию всех сунграйтеров и я узнал это слово придя к антону Мелихову на его курс в офлайне в, Москве, в лофте он проводил узнал слово сунграйтер мне понравилось и уже через три месяца я замутил вик это была глобальная конференция там был warner black star приехали прям пошу с телохранителями то есть а как, это как прямо... А, никак, это же психика. Это то, когда у тебя загорается идея, и ты, оно все само тебе летит. Вот. А через год я понимаю, что будет кисложопение, и, и больше не провожу. Это нормально. Но У-у-у. тогда был такой этап жизни, что э, в нужное время, в нужное место ты выдал... Э, как бы Не то, что была боль, э, э, был катализатор в обществе, что вот, мы готовы. У-у-у. А я был... И понимаешь, что даже еще появились каршеринги, вот этот онлайн. Я понял, что вот мы мы технология, и, и формируется такая профессия. Поэтому я... Э, себя... себя скром... Ну, не я, а меня жена называют отцом русских санграйтеров, ну, потому что тогда мы их начали двигать. А мы дали им заработок и возможность уйти из заправок, из офиса и всякой фигней страдать, там, листовки раздавать или, или даже работать там геодезистами на какой-то уважаемый... О, да. Это... Я им говорил, вы пишете за вечер песню в настроении в хорошем и зарабатываете с этой песней больше, чем вы просиживаете в офисе вот эти стулья и кресла. Угу. Так вот. Мы, я начал качать сунграйтеров в 2019 году, качать самого себя, в первую очередь, и потом вот мы, мы выросли. Ну вот, и за что, что я за это время понял? Mm-hmm. Первое, что это очень крутая профессия, которую нам нужно создать и профсоюз сунграйтеров, и дальше это дело развивать и поддерживать. Но сунграйтеру, сунграйтингу научить нельзя. А, а еще больше нельзя, а еще даже важнее, что нельзя научить писать хиты или писать круто. А почему? Потому что это либо есть, либо нет. Mm-hmm. Поэтому тему, кого это свыше дано. Например, как вот у меня я, я, я как бы, разрывался между того, что у меня как бы было предначертано по программе с детства и то, что у меня есть. Вот это нельзя хоронить себе. А если вы говорите что-то вот... Что это... У меня одна женщина говорит что этим сетевым уродом надо, чтобы зашло? Нет, идите в бровки, маникюр, куда угодно, но не надо заниматься с Санграйтером. Ну так вот. Поэтому можно как бы в это заглянуть и освоить, но я против образования. Этого образования. Я вообще сам не люблю, вот это, конечно, наверное, ужасно звучит, но я не люблю учиться и учусь только тогда, когда, когда мне это очень нужно. То есть чисто прагматика. Женщины больше любят учиться, в этом плане они молодцы. Но тем не менее, я против курсов, всякое прочее. Поэтому мой совет практика. У меня есть, ну, мы тоже расшариваем, я же очень много, мы с ВК-простором очень много сделали полезных роликов, их не удалили, они лежат на ВК-видео. Прекрасно, и все там даже нормально открывается, показывается. Мы собрали 30 тем, вот еще тогда, и по гармониям, и по хитам и так далее. Есть реально прикольные, вот Аня Бостон, да, вот у нее крутой курс алгоритм, алгоритм хита, например, совет. А как написать песню? Нет вдохновения. А что, говорит, а что если у нее такая тема? Например, а что, если песня миллиона алых роз» мы заменим на розы, мы заменим э, миллион, например, э, 100 наггетсов и... Ну да, не миллион на 100 и не на а И 100 наггетсов я подарю своей подружке, например. И вот уже да, дальше пошла фантазия, креатив. Видишь, у тебя есть эмоции даже. Uh-huh. Ну или что-то более романтическое, например, там, э, не знаю, что там, миллион собачек я накормил, и вот так, чтобы там... Э, моя девушка меня оценила, что я не такой бессердечный мудак. Ну тоже люблю животных. Ну вот, mm-hmm. поэтому, в принципе, есть какие-то такие экстренные методы, кстати, вот моя жена Наташа тоже, у нее был метод, по-моему, тоже по-моему, по экстремальному написанию текстов, и у нее прям конкретно. Мне вдохновение, я нарисую картинку, вот как она делает, где я, в Токио, в отеле, подо мной город, рядом отеля, она начинает просто описывать вот эти все символы, какой-то некий фетиш, еще что-то, и дальше мы нанизываем это все, но это все... А, ну, помогает только тем, кто, в принципе, что-то чё- может писать, и она вам поможет как бы, где-то продвинуться, когда есть какой-то творческий затык. Вот, поэтому в этом, в этом самом, просто не верьте, нет таблетки, которая вас научит писать э, песни. Вы пишете и немного качаете свои скиллы, а дальше вбиваете YouTube, VK, видео, и у вас куча-куча на этот счет видео. Ну вот. Но быть сонграйтером, сонграйтингом это круто, и я каждый раз радуюсь, что э, наши сонграйтеры, они писали на продажу, появились деньги, начали пучать по миру, вдохновились, стали свое творчество двигать, свое залетело, ушли из Сунграйтина на продажу, потом исчерпали свое, понимаешь, написали песни мужские, а там эта девочка. Говорит, окей, как бы расширю свои песни туда-сюда. И вот. Но круто, как Сунграйтина находиться профессионально в этом вопросе, постоянно меняя себя, создавая новое, и самое, опять-таки, второй раз я на эту тему захожу, соблюдая, как бы, сохраняя здоровье своей психики и не теряя свой творческий ресурс. Это очень важно. И все равно вы его потеряете. Но просто главное, первый раз не загоняться, понять, что потом все восстановится. И творческий кризис это как насморк. две недели все пройдет не надо на этот счет загоняться но и вот и дальше все вернется и снова будет песня то есть у нас есть супер схитов автор там, я называю его дед деду 50 лет вот недавно купили песню его в штатах вообще нормально все пишется он конечно депрессует вслед у своей деменции и возраста но вот деду реально то есть у него там уже эти старческая депрессия но он все равно садится и нет нет да что-то приходит это круто Прикольно. И ва- очень важна осознанность, типа, мама, coming out, мама, я грайтер mm-hmm. Это круто.
0: Супер, здорово. А как продать-то первую песню?
1: но есть очень много статей в интернете на этот счет. Вы их можете найти в интернете, но в том числе, если песни классные подходят по формату в наш магазин песен, Макс, про Белсонг, то вы можете, вообще ни с кем не общаясь, а людей много интровертов, я тоже это поддерживаю, вы засылаете просто МПТ-шку, указывая какие-то там свои данные, ну, контактные, если она <coughs> он нравится, дальше система вас подхватывает, одобряется, и вы проходите некую заявку, оформляетесь и продаете через нас. Вот так очень много авторов, кстати, очень было круто, у меня, я очень много нахантил авторов в Украине uh-huh. тогда, потому uh-huh. что мы же как бы в разных странах, и вот они просто абсолютно безлично засылали нам заявки, знакомились и становились очень хорошими друзьями. И где-то вместе всеми песни, где-то просто мы их песни mm-hmm. реализовали. Но для но для многих из них это был хороший старт. Ну, и не только в Украине, а вообще по всему миру. Это очень круто.
0: Mm-hmm. А как вот... Э- Выйти на известных артистов, да, как там продавать песни Билану, как продавать песни, я не знаю, Тимати. вот, поделись опытом или просто расскажи видение свое в этом плане.
1: Вот на одном из своих выступлений три года назад у меня был отдельный слайд «Отстаньте от Билана», ага. потом у меня был слайд «Отстаньте, блин, от кого же было?», но я не помню от кого, сейчас, Билан э, не как кто-то еще у нас был, кто? Вот, Лазарев? Напом... Не, не, Лазарев не такой, не триггер был. Бузова, наверное, была. Бузова про песню. А теперь, конечно же, кто сейчас? Ну, Ты не назвал эту женщину. Который просто я максимально ее обхожу стороной. Ну, конечно же, Анна Асти. А, как а- а, Асти? Да, я пишут? первый, Бед... о чем подумал про я... это. <свят> <свят> Но остановил себя вот бедно. То есть нам... А, а-, 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 а еще был минимал трек, да? И все писали максимум, минимал, просто была куча аналогов песни минимал. Вот э- я умоляю вас отстать от... Вот кто хочет написать песни Билана и Асти, вы опоздали на... Там на... в одном случае на 10 лет, во втором случае на 3 года. Вот. Поэтому продайте песню тому, кто станет вместе с вами топом. Mm-hmm. Вот как Дима Лорон писал, писал там Алексееву Анясти, и вот пошла новая ветка. Вот. Поэтому многие просто на этом погорели. И так прошло два года жизни, и люди начали, перестали вот этим мыслить. Но в целом, единственное, что отвечу на этот вопрос все радио слушаются заявки, которые вы им отправляете. Радио? Да. Все радиостанции слушают песни, которые вы им шлёте. Uh-huh. Если они вас не берут, ваша песня, конечно же, гениальна, но она им не подходит. То есть просто даже элементарно по формату. Uh-huh. И все почты слушают авторы. Uh-huh. Все лейблы слушают, что им присылают. Ну, то есть вы можете просто загуглить, где она издается, там, например, на PMI, и отправить им просто песню. Uh-huh. Если ваша песня реально гениальная, то рано или поздно вам ответится.
0: Это реально работает? Да, конечно.
1: Мне радио перезванивали. То есть не, не, там, нет, 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 на десятый раз «да».
0: Mm-hmm. На твои это, треки.
1: Но это был ремейк на ДТ. Они говорят: да, нам это нужно, это все алды хотят ну, там на DFM слушать. Все, uh-huh. и мы тут же встали, мы еще не вышли, они уже нас поставили.
0: Ну, то есть, это изначально ты прикинул целевую аудиторию и то, что нужно сделать, этот трек, который зайдет на радио, или просто рандомно? Mm-hmm. Не-не, произошло? это просто
1: там Надя Байчевских. Я, это, она была раньше глава В НРПМ, и я взял ее голосовое сообщение, и мы замиксовали ее.
0: Я помню. ну... И
1: недавно, точнее, вот на днях мы ее встретили на презентации альбома. Ну, не мы, а я встретил ее на... И показал, наконец. Я говорю, Надя, как у тебя с Ну, как бы, самая ирония. Я говорю, я тебя замиксовал. Я ее скинул в телегу, она говорит, шикарно. Я говорю, я могу это обнародовать. Так что подписывайтесь на мой канал в телеге. Я вот буквально в течение месяца я выложу ремикс э, на Надежду. И он очень смешно называется «Песня охуительного кейса». Это вот эта цитата, это я сейчас цитирую. Блин,
0: я я ее фанат, я очень хочу послушать вообще... А ты знаешь, да? Да.
1: Возвращаясь к Наде Бойтевских, у них был супер проект, когда все песни ДТТ они забрали публичку на себя и говорят музыканты делайте что хотите. Все музыканты wow. сделали концептуальную, вот в кавычках мою любимую музыку, а я сделал боевичок uh-huh. трек Deep Slap House, uh-huh. который у него статистика не падает, идет дождь, мы всегда мы всегда прямо то есть, mm-hmm. э, мы всегда имеем эти всплески в статистике поэтому я ничего не делал а тут я просто пошел по своей детской мечте я ее пел с пацанами мы там пили портвейн и... дождь звонко пеленой наполнил небо вот мы ее пели Я думаю, вау я написал все за четыре минуты ну и пацаны с хардопи мне помогли докачать звук за поле спела круто мы это все упаковали оформили, О, заслали в... за поле за поле поле за польское Что-то знакомое а ну это наш наш нефит, песня дождь А-а-а. и не было никакого запроса но естественно когда мы расслали, мы понимали, что, допустим, там а, такое радио, наверное, не возьмет, а такой возьмет. Мы заслали всем. И вот те радио, которые были релевантно не ответили и взяли. Мы долго играли, и, конечно, это было вообще. И это в каком-то в смысле наше за поле проклятие уже три года да. в чарте наших треков, когда ты открываешь на стриминге. В самые популярные треки вот этот дождь, он не сходит с верхних позиций. Ну... Мы его не может переплюнуть до сих пор.
0: Я надеюсь, у вас получится. Ну, я думаю.
1: В скором времени.
0: Огонь. Расскажи про свой опыт ВК, взаимодействия, да, про историю с ВК-лейблом, потому что ну, это такое значимое событие музыкальной индустрии, и ты на него, на, него, на него повлиял, был причастным к этому, поэтому очень интересно, что происходило, как туда попал, к чему вообще, что происходит. вот если поделишься, будет супер.
1: Да, это очень интересно, потому что я я, я попал в сказку, вот, уже, ну, прошел, прошел год с моего дня выхода э, на работу, когда mm-hmm. я прям пришел устраиваться. Причем очень интересно, там же э, значит, я захожу, и у меня кофе вот это с собой, и, и у меня выпал э, бейджик, вот этот как, пропуск, там еще какие-то документы, трудовая книжка. И вот это все у меня вывалилось. И я давай с пола это собирать. И мы все садимся, я вот такой раздолбай сажусь, а там все в пиджач... ну какие-то такие casual люди. И говорят, вы кто? Я там менеджер, я там продуктовый менеджер, я там айтишник. И говорят, а ваша должность? А, и, а, и, а меня спрашивают, мы правильно понимаем, что ваше последнее место официальной работы в 2008 году дворник? А это было правда так, потому что там я работал за другом. Друга. То есть работал друг из Украины. Но ну, только приехал, ему нужно было для оформления. Он работал дворником при, э, при больничке одной. Но кар- на карту получал деньги я. И я был, формально, я был дворником. Им говорят, это вы, это вы дворник? Да. Я говорю, да. А как у вас должность? Я говорю, директор ВК Биц Рекордс. Вот. И я вот весь такой раздолбай, значит, вышел в эту самую. Но до этого... Витя Абрамов мне звонит внезапно, а он так всегда прикольно, так раз, что-то, о, Макс там, в голосовых всегда. Типа, зае- заезжай там, ты же кемпами занимаешься, заезжай к нам это в ВК, мы нынче теперь ВК Рекордс. Но я приезжаю, они говорят, слушай, ну, давай сделаем кемп от ВК, прикинь, кемп вся Руси, это, кстати, его слово. А я говорю, ну, прикольно, давайте подумаем. И вот мы думали, думали, как, и в итоге я, как ИП-шник, начал с ними работать, как консульт... ну, там, как-то куратор-консультант. Mm-hmm. Ну вот, им... а я очень так себя дерзко вел, им очень понравилось, говорит, слушай, ну ты этот, бодренько так, давай, а не хочешь? А, и, 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 и пошла мобилизация. Ой-ой. Oh, yeah. И на, наш юрист, который потом опоздал, кстати, в штат, он и по сей день работает в ВК, говорит, напиши Вите, предложи ему шансон двигать. А у меня очень большой, я шарю за шансон, <laughs> хотя сам не очень многого пишу, но как бы люблю, и шарю за шансон не не комплексую раньше стеснялся сейчас нет и я написал Вите, витя витя а давай это с вка начнем шансон ведь это половина страны он говорит приезжай я приезжаю, и они мне говорят макс а как ты там все хип-хоп о я люблю я на самом деле много я говорю сейчас ехал слушал что же слушал тогда на наксе такой был там дисна моргенштерна они говорят, а, а не хочешь возглавить реплейбл? И тут у меня пошел протест. Я говорю, блин, ну хз, вообще-то я по шансону последнее время. Они говорят, ну вот все, вот погнали, давай, вот все. И тут вот эта мобилизация, Говорит, погнали, ВК. И, и вот они меня очень круто все оформили. И вот представишь, вот, 2 ноября я выхожу, и мне говорят, вот твой стол. И я такой, а я до этого никогда в найме не работал. Ага. Я сюда был independent. Я думаю, что делать, совещания какие-то. И, значит, я первый день отработал, а у нас там боулинг. А потом выходные, а потом четвертая ноября праздники. И я, думаю, и я говорю, и за это тоже деньги платят за выходные дни? Я говорю, да, потом еще будут январьские, и это все работа в найме. Все блага, плюс еще ДМС, страховка. Короче, я попал в какую-то сказку, что как бы не надо как бизнесмен париться, а как бы ты как бы работаешь в системе, она тебя любит, ты любишь какие-то, там у нас же еще какая-то еда была, ты соки, там офис каждое утро чистенько, все такие синяшные. Mm-hmm. Ну вот, и мне очень понравилось с точки зрения, вот просто, как, кто говорит, что найм это плохо, для разных людей по-разному. Mm-hmm. Вот, но тогда я прям вообще кайфовал. и вот мы очень, Наша задача была очень быстро собрать команду. И мы с Димой, вторым вышел Дима, Димиксер, и мы быстро начали хантить. Тогда закрылся Sony. Mm-hmm. Очень много людей из Sony к нам пришло. То есть мы прям собрали рынок, наш супер Dream Team.
0: Mm-hmm. Вот. А, сейчас а хантить знакомых просто звать или как-то вакансии делать? Ну вот
1: тут мы можем с тобой очень, вообще очень долго погрузить вопрос подбора команды HR-ра, да?
0: Давай, мне очень интересно это вообще в плане. Блин, хочется, у нас времени осталось минут. Эм... Ну, 10-15, давай попробуем на, на какие-то, просто мне интересно какие-то бизнес-темы обсудить, ой, вот в этом формате, что ты думаешь? А... И как раз с ВК, и какие-то, может, бизнес-темы Ну, давай с ВК я, я
1: тоже закончу, что вот, мы очень круто поработали, крутая команда, но потом политика партии решила, что рэп-лейбл отдельно не нужен, мы начали как-то перетвываться, и у меня появилась возможность, ну, грубо говоря, что уйти и так, что никого не подвести. И вот эти три месяца, это было очень круто, но я понял, что мне очень тяжело работать в найме, и я понимал, что я начинаю перенапрягаться, и, и вроде как уже там что-то наладили. Поэтому как бы мы попрощались с друзьями, там где-то в феврале я, я покинул ВК, мы по-прежнему общаемся, но а дальше у них уже просто это все в ВК, рекрас нет отдельно по лэп а, но тем не менее большая часть, кто-то ушел, кто-то остался, но там тоже постоянно все, такое как бы стартап, там тоже все постоянно меняется, но, слава богу, все живут, все хорошо, вот, а я получил огромный опыт, и самое интересное, вот давай зайдем в бизнес, я получил огромный опыт, как они работают круто по финансам, mm-hmm. по экономике, по юнит-экономике mm-hmm. и по... По од... набору кадров. Что я понял по поводу кадров? Mm-hmm. Ну, во-первых, что все э, люди врут своим начальникам. И вообще это, это как бы ну ли врут, или привирает, или, подст... или говорят то, что он хочет слышать. Mm-hmm. Я с этим никогда не сталкивался, потому что в бизнесе тебя все-таки, если даже люди что не нравятся, говорят, «Максим, иди в жопу, короче». Mm-hmm. Да? Вот Или «Ты не прав». Такое, вот такое в корп... особенно в корпорации, не работает. И даже когда люди могут так сказать, они все равно играют более смягченно. Mm-hmm. Вот мне это было тяжело. Я всегда говорю, да, давайте все переделаем, быстро сделаем. То есть в больших компаниях быстро все не делается. Теперь по поводу э, найма. Вот у нас были разные. Были, были свои, были рекомендации, были посты в соцсетях, э, был хедхантер и был э, отдельный бизнес-партнер, который нанимали людей со стороны. Ну агентство да? Бизнес-партнер чар-агентство, да. Uh-huh. Вот, все варианты хороши, каждый по-своему. С одной стороны, ты можешь нанять абс- абсолютно абстрактного человека на какие-то особенные бизнес-процессы, который, наоборот, имеет свежий взгляд, просто войдет в компанию и внесет свою компетенцию. Uh-huh. Где-то, наоборот, нужно супер в доску свои люди, которые уже имеют свои связи, и ты, не, ты за жизнь не берешь человека, если он с детства, ну, там, не с детства, там, с раннего, там, как бы, много лет в этом не варится. Uh-huh. Поэтому у меня сейчас разный подход. Где-то я беру людей со стороны и четко понимаю, что нам нужен вообще отдельный взгляд. А где-то я беру людей с Хантера, понимая, что где-то в Саратове не очень дорого, не очень обнаглевшие по зарплатам люди, но они очень заряжены, или в Казани, например, да, вот, и ты можешь взять. А где-то очень важно прям пройтись по своим и именно взять кого-то из из своей области. Но к чему я пришел, что все-таки очень четко прописывать, кто что делает, и иметь очень высокий уровень образования. Сейчас мы друзья, а а сейчас мы работаем по работе, я твой руководитель, либо кто-то твой руководитель, и, пожалуйста, делайте свою работу, и и сами имейте большое сознание, что вы сделали, зачем, и сколько это денег принесло, особенно если мы говорим про маленькие или микробизнесы, мы не можем себе позволить месяц раскачиваться, и чтобы человек искал себя и находил свое предназначение.
0: Понял тебя, вот на самом деле, я тоже важно разделяю там объективные субъективные взаимоотношения, то есть дружески, да, на уровне, вот мы с тобой друзья, можем там кальян покурить вместе, я не знаю, погулять, да, вот здесь у нас есть четкие договоренности, которые мы изначально там заявили, о которых, да, давай их соблюдать, то есть я вот четко для себя, ну, даже в каких-то в рабочих моментах я там с кем-то могу не сойтись, да, ну все, как по работе нам не по пути, ну дальше мы общаемся с тобой, да, или наоборот, ну на работу наоборот скорее труднее будет, это больше предательства себя, себя, когда ты не работаешь с человеком, с которым тебе неприятно общаться, скорее наоборот это не работает. Ну почему?
1: Это вопрос профессионализма, ну, это, это уровень абстракции, потому да, что есть, есть, скажем так, Я партнеры... про себя просто говорю. Но кстати, ли. это возможность, это для тебя точка роста. Тебе не нравится в людях то что тебе для тебя закрывает точки роста. То есть мы в работе не, но здесь понятно, что есть токсичные люди, это другой момент.
0: Ну вот да, я в этом плане имею. Если просто тебе человек не нравится, то, ну, в плане он тебя бесит, то чаще всего это, наоборот, является точкой роста, потому да, что да. Э, вот я сейчас как раз недавно на себя поймал на этом месте, потому что мне хочется, чтобы со мной сильные люди работали, да, которые даже сильнее, лучше меня, э, да, в, 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 в каком-то плане, да, в своей специфике. А с одной позиции ты можешь говорить, о, он сильнее меня, поэтому он меня бесит, да, но это слабое как
1: будто лучше летать с, орла... с орлами, чем с цыплятами. Да,
0: ты, да, да, конечно. да, здесь такое, блин, блин, как ты это охуенно... как ты это хорошо делаешь... У меня так не получается да но круто же это нужно наоборот принимать вот в этом я понимаете
1: да но здесь вот правило и я тут согласен есть токсичные люди которые первое что они сплетчат они или они психически травмируют людей то есть это какие-то подколки такие неявные mm-hmm. вот это надо если ты руководитель да если мы прыгаем бизнес ты, ты либо это пресекаешь либо это не поддерживаешь. То есть токсик нет все должно быть экологично да это может быть жестко по бизнесу но все должно быть в рамках того что сохраняются границы и зона комфорта те кто говорят что должно быть некомфортно и все люди даже страдать, это миф. Так можно проработать неделю на предвыборной компании да. Жириновского, да? Вот. Ну, условно говоря. А дальше э, все-таки должно все комфортно, профессионально и цивильно.
0: Да, в этом плане согласен. А, а Скажи, как думаешь насчет, ты сказал, про четкие регламенты, про э, должностные инструкции, ну, сказал то, что должно быть все прописано, что человек должен делать в команде, допустим. Насколько это применимо к творчеству, во-первых, да, ну вот пока, во-первых, только остановимся.
1: Ну, смотрите, ну вот если мы говорим бизнес-секреты, успехи в бизнесе то, конечно же, это важно. То есть вот, руководитель или фаундер, он сидит, ну, вот я, например, сижу по утрам и пишу архитектуру uh-huh. или концепцию. Когда ты сам до конца не понимаешь, выбрасываешь какую-нибудь идею свою, не понимая, как... когда ее нет на, лист... на листке, ничего не получится. Потому что э, ты всегда, когда какую-то новую концепцию внедряешь, если даже, а я еще красиво ее оформляю, форматирую, там, с можем. ну, короче, как инфо-цыганский пост. Но это я делаю внутренний процесс. Почему? Потому что если ты не оформишь это нормально, то... Как бы, с точки зрения здравого смысла, то это не пойдет, потому что даже, это даже в твоей голове не заработало. Поэтому да. очень плохо в бюрократии, когда много табличек, но на понятийном уровне очень важно все описывать, прописывать и всегда иметь где-то это обозначено, чтобы потом к этому можно было возвращаться. Это вопрос дисциплины и порядка. Поэтому тут важно, но тоже, но не сильно скатываясь. То есть без, без, возможно, без каких-то уточнений. Возможно, где-то можно отходить от правил. Но должен быть какой-то каркас. Это обязательно... фундамент.
0: Ну, грубо говоря, у сунграйтера должен быть регламент работы, а, к примеру. Как-
1: как... Касаемо творчества, вот мы когда делаем кемпы, мы говорим так, я говорю, ребята, давайте не переоценить, мы играемся. Вот ты сейчас битмейкер, ты сейчас только на тексте, а ты поешь. Ага. Это наша данность. а говорит, ну может так? Вот я говорю, так у нас ничего не получится, у нас есть три часа времени, и нам нужна песня. А дальше разберемся. Не нравится, переформатируемся. Поэтому творчество такой момент, что вот я часто говорю, пишите в ограничениях. Песня только написана в риппере Песня написана только на стандартных плагинах Кубейса, как у Гуфа была, песня только на букву Х тексте, да, либо песня только, например, на, на таких-то аккордах. Тогда мы все э, свою энергию тратим не, не на эти поиски бесконечного, а так как, как э, да, почему в советское время люди, или там меньшинства всякие там, этнические, сексуальные, почему они хорошо пробивались? Потому что вся энергия тратилась на то, что не на, ну, как бы, творчество уже было понятно, что делать, а все остальное были вот это сопротивление. Даже более того, у нас есть шутка, что когда очень хочется в туалет, я говорю, не иди, сейчас допишем пару, и так мы можем сейчас сидеть, и наша главная задача — это потом идти и скорее сходить в толчок. Вот, но... Лайфхак. Но называем на полном мочевом пузыре. Вот это очень хороший вопрос. Я клянусь тебя, у нас уже есть такие хиты, которые выходили, потому что у нас, короче, в Новосибирске, откуда я родом, у меня там уже 14 лет прекрасно существует студия, вот, и там нет туалета. То есть, как бы, когда уходят вечером соседи, нужно идти очень далеко, вот. И мы такие, блин, неохота, надо еще чуть-чуть это потерпеть и написать. Но вот как бы не было смешно, вот тебе, пожалуйста, просто противодействие физиологии и твоего творческого порыва. Поэтому, и вот тогда самое прикольное творчество, у тебя нет вот этих всяких куча лишних мыслей. Угу. Ты прям только прямо по сути, это очень важно. Ну вот, еще раз, да, про разделение между сунграйтерами. Я считаю, что в глобальном смысле не надо их делить. То есть это действительно, оно должно вариться вот в этом безумии, в вакханалии. Но в рамках задачи очень полезно сесть и заманечить на конкретную задачу. Ну Ну-ка, вот так, так попробуем. А может быть, быть, попробуем в следующий раз.
0: Понял тебя. А скажи насчет, вот ты тоже говорил... э работа в творческой команде, там, с друзьями, вот как к этому относится то есть э, насколько... Друзья перестанут с друзьями, это безусловно. Вот, да. Ну, Но что-то.
1: потом снова вернуться. То есть тут очень важно просто понимать, ну, как бы я для себя понимаю, что это же как... Вот, почему там 8 жен, да, у Максима? Я Ду... не, не знаю, почему конкретно у него 8 жен. Ну, Максим Дунаевский, а, Компания, да. которая... Да, мушкетеров писал. Это пара пара пара. Вот, или 7 жен. Но это официальная информация, я сейчас не сплетничаю. Вот, потому что каждый раз новые эмоции, новые гормоны, и человек прож... новые стволовые клетки, человек это проживает. Поэтому, когда я чувствую со своими друзьями или с, с теми людьми, в которых я сейчас нахожусь в данный момент в, в огромном творческом порыве, я понимаю, что дальше мы друг друга исчерпаем и как бы взайми, взаимо... Как бы потратим, и это все перейдет в песню. Поэтому д- дальше я очень экологично понимаю. Я говорю, все, спасибо, давайте дальше попишем отдельно. Никакие предъявы, все наши, как бы, то, что дальше идет, это, это нормально, мы просто черпали ресурс. Пройдет полгода, и, и снова вернется наша искра. Или не вернется, это не страшно. Это жизнь. Все нормально. Это же э, взять же там твои дети или там, твоя жена, семья это одно. Твой бизнес это тоже есть обязательства. Но творчество это как бы: ну, это какой-то временный секс без обязательств. Я так считаю.
0: Творчество, секс без обязательств. Безословно. Красиво сказано. Слушай, ну, давай посмотрим кино. В то и прикол. Ага. Мы можем,
1: как бы это, в этом. Мы же создаем из пустоты что-то такое. В этом ну, это как в кино сыграть, в театре, в этом живем, а потом расходимся, это нормально. Вот, и когда не идет, не надо в этом обвинять людей. Всегда обвиняйте себя. Ну, то, то есть это, это безусловно так. Так, по вопросам от подписчиков. Да, ребят, там много было вопросов. Вот было от Максима вопрос «Привет, Макс!» про выгорание. Mm-hmm. Вот, ну поскольку время мало, я просто могу лишь посоветовать отстать от себя.
0: Так, давай озвучим вопрос какой. Сейчас я зайду, посмотрю в Upgrade Sound, наш телеграм-канал замечательный, на который всем надо подписаться. А, мы тут только недавно выложили пост, пока что... Сейчас посмотрим. Один комментарий с собачьими лапками. Макс, есть как прокомментировать?
1: Собачьи лапки? Я учусь у собак. Сатир есть такой, кстати, с моего района, с Академгородка, городка Парадист. Он сказал, что Михалков он настолько органичный, как собака. И вот теперь я говорю, собаки такие же органичные, как и Михалков, в обратную сторону. Но в чем прикол? Любой крутой артист или актер, они должны быть как собака. Они даже и учатся быть собаками. То есть это, собаки, они максимально, прикольные акте... ну, как бы, они максимально прикольные медийные персонажи.
0: Просто тема на 5 минут с одного стикера просто. Вот он, навык для написания песен. Ну, типа, вот в этом-то и навык как раз. Я просто тебе сказал про собак, ты уже целую историю рассказал. А, очень... собаки... Мне кажется, это характеризует творческого человека, и вот это все таки навык в песен, да, то, что у тебя есть эмоции, ты... и ты за одной эмоции можешь развернуть это все. Это Кстати, раз... вот ты
1: собака или кот в жизни? Я от кот. Я человек. Не, ну ты, ты ближе собака или. <смех>
0: Я как-то не сравню себя. И вот... Не знаю, такого. Ну, собаки... вчера с... спрашивали, ребята, а тебе больше нравится огурец или помидор? Что за вопрос-то?
1: Ну уже с другим под текстом. Смотри, ну это вот это интересно, даже понять для артистов собака, который социально всем этот или кот, который говорит, типа идите
0: Это психологический даст такой?
1: Ну, конечно. И также люди выбирают. Я, как сам кот, и мне коты раздражают. Это мы они такие ЧСВшники. А собак я люблю.
0: Слушай, ну если так налоги провести, то я и так, и так. В какой-то момент и так, могу, в какой-то и так.
1: Mm, ну, кстати, да. И, кстати, в этом и есть баланс человека, что он, как бы, он, он разный. И это mm-hmm. тоже хорошо, потому что мы, как бы, мы не то что играем, мы живем и понимаем свою роль. Вообще, осознавать в какой-то роли. Сейчас я взрослый, сейчас я ребенок. Uh-huh. Кстати, пишут у нас всегда дети. Капризные, истеричные, <сёк> милые, мерзкие, <сёк> а, э, инфантильные и в то же время гениальные, прекрасные. В нас пишут дети, и когда мы пишем дети, ну, мы потом должны выйти, когда из студии или где мы пишем, и повзрослеть, если от этого требует ситуация. Потому что я начинаю зависать в этом детском, и я становлюсь истеричным. На моей истерике я начинаю так вот басом, там, чук, я начинаю бычить, и это ребенок во мне, а у меня бас. Это звучит как бычка. Вот. То есть в этом есть проблема. <сёк> Тут есть много вопросов, я могу быстро пробежаться, Yeah. Давай. Uh, uh, использовали ли я когда-нибудь наркотики для творчества? Uh, нет. Uh, и даже какая-нибудь алкашка не помогает. Раз, два. Uh, всех, кого я знаю, успешно, кто на потоке успешно работает, не, не работают наркотики, потому что тебе может быть один месяц какого-то эффективного, и, и дальше вся жизнь страдает. А как же рэперы? Рехабов и так далее. Вот я говорю про тех людей, которые очень долго на постоянке делают круто. Но есть там некоторые исключения, там некоторые рэперы, не выговаривающие буквы R, но я бы не пожелал его... С, его судьбы с постоянными капельницами, рехабами и обострением шизофрении. То есть, если мы говорим, что-таки нормальный, комфортный, экологичный человек, который пишет хиты, все-таки без стимуляторов. Просто как бы, и, и та, плохо для здоровья, плохо, в принципе, и реально не помогает в долгую. С кем бы из творческих людей было бы интересно поработать? О, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, кстати, я многим писал, но что-то пока ни с кем не а, На этой студии ню писался своей первой песни, и я даже с ним однажды договорился о, о фите, mm-hmm. а потом понял, что я не буду петь, но буду в фите, и он говорит, да нет, я так, нет, и мы не договорились, но крутой чувак, не то чтобы я хотел с ним поработать, но вот как бы у меня с ним было такое-то, а он за это время очень круто стрельнул. Mm-hmm. Прикольно. Вот, почему Штерну не удалось шанс- сделать шансоном тренд? Я, я считаю, что удалось, mm-hmm. меня его шансон вдохновил, сейчас все больше у нас шансона покупают на нашем магазине песни Максонг, и, ребята, шансон, наше будущее... Но ну, только такой более компрессированный, более осознанный, но вот этот колхоз гениальный, он возвращается и тут все хорошо. Поэтому я думаю, что мы еще шансоном лично отв... от... отвечаю, что мы догоним еще этот тренд когда придет эпоха нео-шансона я на Асти, но это разные, нео-шансон никогда, потому что это наше все, и сейчас Россия, идет вот ведет свою самобытность, я думаю, что он еще и будет, и это неплохо, а Анна Асти, да, я тоже подустал, но я думаю, что когда принципиально изменятся социальные процессы и процессы там вот этих ипотечных разведенок, страданий, баров, караоке, Анна Асти не уйдет, потому что там да не была лобода, потом Анна Асти, и пока что то, что нужно женщинам, которая работает в пятерочке, которая в разводе, mm-hmm. которые которые... Э, Самое популярное имя Наталья, самая популярная фамилия Смирнова, самая популярная возраст 45 лет. Вот эти женщины всегда будут слушать ню у мужиков и асти у женщин. Mm-hmm. Uh, придет новое поколение, будет что-то другое. Но это просто то, что выбирает mm-hmm. население. Вот. Uh, как, uh, uh, книга для творчества. Мне очень понравилась книга Мартин Иден, которую написал Джек Лондон. Она не... «Фабрика хитов» — это не рецепт, это просто художественная литература пацана, про Про пацана, который писал-писал, и у него не получалось, а потом пришел успех. А что дальше было, это вообще уму непостижимо. Мартин Иден, очень советую, очень печальная и трогательная книга о том, какой тяжелый путь у нас творческих людей, когда ты оголяешь свою душу, а тебя конъюнктура не принимает. Все-таки тут тоже есть печальный момент, как бы я не говорю, что все хорошо и позитивно. Да, когда мы пишем в тренде, оно взлетает, но еще очень часто что-то идет не так, и наши ожидания не реализуются, поэтому Поэтому первое, советую не переоценивать, второе, все говорят, наши хиты, мы не думаем, что это будет хитами, всегда работа рандом. Поэтому пишите много, что-нибудь да внезапно станет хитом. И вот еще какой-то был прикольный вопрос. Как писать? Как замотивировать себя себя писать песни, если не хочется? Значит, мотивация — это три вещи. Есть мотивация, когда тебе интересно, когда это важно и когда тебе это понятно. Вот, Например, я освоил новую программу или новый плагин, и думаю, о, мне стало понятно, ну-ка внедрю какой-нибудь новый звучок. Либо я понимаю, что, блин, вот эта песня, у меня один чувак говорит, я вышел из депрессии вот благодаря этой песне, бла-бла-бла. И я думаю, вот, блин, это прикольно. Напишу песню, чтобы еще какие-то... Вот я просто представлю конкретно человека, для кого я пишу. И пишу для этого человека песню. Или я представляю, что первым делом я ему покажу. И вообще большая вероятность, что ему не зайдет. Mm-hmm. Ну, не важно. Просто вот это есть мотивация. Ну, и, и что там, когда и когда, когда важно, когда интересно, когда понятно. Ну, и когда интересно, я думаю, что тоже можно открыть новые стили, чем-то вдохновиться. Кино вдохновляет, книги еще больше вдохновляют. И этим вдохновляться. Вот ты сейчас, Миша, можно, да, последний вопрос? Да. Yeah. Где-то тут был. А, ну и про эмоциональное выгорание, наверное, тоже. А, ну да, я, начал от него. Вот была хорошая песня у нас на Тавриде «Отстань от себя». Если есть выгорание, не пишется, займись фрагментацией. Вот, например, я занялся бизнесом, когда понял, что пока я не стану другим человеком, тот старый Максим уже все написал в семнадцатом, восемнадцатом, двадцатом, 21 двадцатом, двадцатом году. Новый Максим напишет, ну, наверное, он будет повзрослее, напишет что-то более чувственное, может быть, поглубже, а может быть, наоборот, напишет какой-нибудь шансон.
0: А навык не теряется за это время?
1: Это все страхи, ничего не теряется. Я, как писал в 12 лет, когда начал писать, как сейчас пишу, что, ну, в смысле, открыть кубэйс Эбблтон и накидать, uh-huh. нет. Я думаю, что нет. Наоборот, даже какое-то будет свежее прочтение. Я, я не считаю, что это. Если у тебя уже были песни, как можно это потерять? Можно зависнуть или залипнуть в прошлом и делать что-то неактуальное. Это да. Так вот, поэтому нужно сначала менять себя, и потом ты измененный берешь и, и дары и даришь миру новые песни.
0: Круто, Макс, предлагаю подытожить как-то много чего сегодня обсудили, важного, такого интересного, очень для артистов, сонграйтеров. Каких-то людей из музыки, вообще, творческих всех.
1: Поэтому не врать э, и не бояться. Да. Всем... Да, кстати, у нас хорошая эта да? То есть не врать и не бояться. Во-первых, очень много страхов у людей. Вообще страхи, и вот эта тревожность, это вообще наш бич. А почему? Потому что нас специально кошмарят всеми возможными вирусами, вот этими политическими вещами. И люди начинают врать. Ну, а может, они всегда врали. Вот это не врать и не бояться. Я считаю, что это всем скандрайтерам.
0: Да, не врать и не бояться. В общем... Ребят, пишите комментарии свои, э, за лучший комментарий сделаем чек-лист, пришлешь мне, мы подготовим, напишем условия, мы обсудим отдельно, напишем условия под, э, ну, под, ви- под видео.
1: Да, и мы, что мы пообещали расшарить, что я скину миди с э, ходовыми аккордами. Ага. Одна будет медюшка, у меня они будут просто идти так, колбаска, эти, эти, эти. Ага, Я красиво сделал обращение. И что-то еще было, да?
0: Чек-лист релиза, то, что ты говорил. Успешно, а не релиза, ну, там все вместе. Ну да, да, то есть э, текст, мелодия, ритм, там вот это все, что... Вокал. Давай,
1: и первым пунктом поставим. Отстать от себя и перестать с- себя что-то требовать.
0: Вообще, это очень красиво.
1: Там, может, хит стрельнет.
0: Все, Подписывайтесь на Upgrade Music. Подписывайтесь на телегу Максонга.
1: Максонг и, и магазин песен называется.
0: Да. Вот Все, пишите комментарии, ждем вас на Upgrade Studio и на новых подкастах. Всего успехов. Всем спасибо.